0: Egy ilyen régi szakállas viccel fogom kezdeni. Hogyha, hogyha ismered ezt a viccet, akkor, vagy ne, hogyha viccesnek találod, akkor majd egy ilyen nevetős smiley beírhatsz a csehbe. Ez egy nagyon régi vicc, ami szergeiről szól. Szergej a Szovjetuniónak a legjobb falvágója aki mindig 200 százalékot teljesít, és ezért a párt úgy gondolja, hogy, hogy hát megajándékozzák Szergeit egy láncfűrésszel, hogy ne 200 százalékot, hanem 300 százalékot teljesítsen. Odaadják Szergeinek a láncfűrészt, és Szergei az első nap 50 ot teljesít, a másodiknak már csak 25 ot teljesít. Hát nem tudják, hogy mi történik, úgyhogy hívják egyből a Japán, ugye Japánból származik a láncfűrész, hívják a Japán mérnököket, hogy valahogy oldják meg ezt a problémát, vagy derítsék, ki mi a probléma. Hát a Japán mérnökök körbeállják a láncfűrészt, nézik, semmit nem látnak rajta. Egyszer az egyik beindítja a láncfűrészt, Mire, Szergei, mi ez a hang? Ezt, ezt így lehet, hogy így tényleg találjuk, de az a, az a helyzet ezzel, hogy, hogy igazából csak az egyik szemem nevet, a másik az inkább sír, mert az, az a tapasztalatom saját értemben is, de hogyha körülnézek magam körül is, hogy nagyon sokszor úgy éljük a keresztény életünket, hogy igazából olyanok vagyunk, mint Szergely, akinek volt egy motoros része, de, de nem tudta, hogy mitől megy az a motoros láncfűrész. Talán már a párhuzamot, így a, a vicc és a, a keresztény valóság között. A Szentlélekről lesz szó, aki a mi keresztény életünknek a motorja, és hogyha nem túl lealacsonyítva egy ilyen hasonlatot mondani róla, hogy ő egy motor lenne, és ezért nagyon örülök a pünkösnek, mert ilyenkor legalább egy évben egyszer emlékeztetve vagyunk arra, hogy, hogy, hogy mi is a mi keresztény életünknek a lényege, hogy a, hogyan mű, működhet jól a mi keresztény életünk, Úgyhogy hát, hogyha, ha tudsz azzal azonosulni, hogy, hogy néha talán úgy ezed az életedre, hogy, hogy ilyen száraz, meg, meg nincs erőd a, a következő naphoz, vagy akár az, az naphoz is, ami, ami elkezdődött, vagy így, így tényleg csak így nem tudod, hogy mi ennek az értelme, nem tudod elővenni a Bibliát, mert, mert félsz, hogy nem fogod jól értelmezni, meg, meg ilyen, ilyen problémáid vannak, akkor, a, akkor az, az a jó hírem, hogy, hogy, hogy a mai emlékeztető az, az neked is nagyon hasznos lesz. Ugyanis ma arról a szereplőről lesz szó, aki, aki ezeket így lehetővé teszi a számunkra, aki, akinek az a, az a célja, hogy megéljük azt a, azt a bűséges, és gazdag, legalábbis lelkiértelemben gazdag életet, amit, amit Isten szánt nekünk. De Szentlélekről lesz szó, és egyébként nagyon jó könyvben vagyunk, hogyha a Szentlélekről van szó. Úgyhogy János Evangéliumában található a legtöbb tanítás a Szentlélekről. És simán azt is csinálhatnánk csak, hogy, hogy tovább mennénk a következő fejezetre, a harmadik fejezetre, de ehelyett inkább azt gondoltam, hogy hogy, hogy talán mivel egy ilyen különleges alkalomban, hogy pünköst, inkább átmehetnénk az egész János Evangéliumán, ilyen modern megnézhetnénk, és megnézhetnénk így kimondottan ebből a, ebből a szempontból, hogy mit tanít nekünk János Evangéliuma a, a szentfélekről. Úgyhogy folytatni fogjuk majd a sorozatot, és tényleg így, így lesz egy-két olyan olyan mozzanat nyilván, ami, amit majd később, művek később jobban bele fogunk menni, de, de most csak itt szeretném, hogyha így megnéznénk a, a, a szemtéleknek a szerepét, illetve az ő személyét az egyes ilyen, egyes ilyen részekben. Uh, ugye, hogy, hogyha visszaemlékeztek, egy kicsit visszaugrani, ugye most a harmadik fejezet következik, de egy kicsit visszaugrok, és, és ideugrok a, az első fejezetre, amikor Ugye azt láttuk, hogy Jézus hogyan kezdte el a, a szolgálatát. Ugye keresztül Jánossal kezdjük, a, vagy bemerítő János, kinek hogy tetszik. Tehát vele, vele kezdődik a, a földi szolgálata. Ugye az elején, elején van egy nagyon komoly rész, amikor arról szól ugye János, hogy a ment az evangélista, hogy, hogy Isten, Jézusnak hogyan van egy isteni eredete és utána ugye az emberi oldalt kezdjük el nézni, hogy, hogy hogyan indult a szolgálata itt a Földön. Ugye ebben, bele beletartozik az, hogy keresztül a János, aki ott áll Jordán partján, ugye megpillantja Jézust, és azt mondja, hogy íme az Isten báránya, és akkor ugye bemeríti. És amikor bemeríti őt a vízbe, akkor ugye a többi evangéliumtól eltérően itt János szájából halljuk azt, hogy hogy, hogy hogyan győződik meg arról ő, hogy, hogy Jézus kicsoda. És ezt olvassuk. Így tehát erről János láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugszik rajta. És, és mert nem, elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek. Ő mondta nekem, akire látod, hogy leszáll a lélek, és megnyugszik rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Én láttam, és bizonságot tettem arról, hogy ő az Isten fia. Tehát itt van az első, első pillanat, amikor találkozunk Isten lelkével, a Szent és ő galamb, egy galambhoz hasonló formában, tehát nem Szent nem galamb, nem tudom, hogy mennyire kell így az alapoktól kezdenünk, de azt tehát Élek nem egy galamb, hanem egy galambhoz hasonló formában jött, és megnyugodott Jézusnak a pálán vagy a fején, vagy A ez, hogy megnyugodott, ez, ez, egy, ez egy visszautalás egy korábbi proféciára. Jézselyes, Jézselyes proféta Jézus születése előtt ilyen 600-700 évvel megjövendölte azt, hogy az Isten lelke az megnyugszik a, a messiáson Megnyugszik ö, ö, majd az ő felkentjén. Tehát ezért nagyon jelentős ez, hogy ugye János látja ezt, Keresztül János, és azt mondja, hogy na, ez a bizonyítéka annak, hogy, hogy hogy Jézus az, aki, ö, akinek úgy a később majd mondja magát, ő az Isten fia. Ő az, ő az akire mindig is vártak. Na ez, nagyon tetszik nekem ez a kép, azért választottam ezt, ö, mert hogy itt, itt van ugye mind a három szereplő, három isteni szereplő, ugye ott van az Atya, aki elküldi a szent lelket, és ugye Jézus. Itt van a Szentlélek galamb formájában, itt tényleg úgy néz ki, mint hogy a galamb lenne, bár azért van egy-két ilyen sugáram kiön kijön belőle, ami kicsit ilyen gyanúsát tesz, hogy ez mégsem csak egy sima galamb, és itt van Jézus, aki, aki éppen, hát itt fehér öntik a vizet, nem bemerítkezik de mindegy, ettől most elpikintünk. Szóval hogy itt van mind a három isteni személy, akik ugye három uh, szem, különböző személyiségünk ellenére, vagy személyünk ellenére uh, uh, mégis egy lényegűek, ugye ez a szent háromság. A, uh, és akkor itt, itt megjelenik Jézus az első törté, vagy Jézus ugye az első történet, és ott van, ott van a szentlélek, aki mint egy pecsétként ott van, hogy Jézus az, aki, uh, akit az Isten elküldött. Na most ez nagyon fontos, majd a végén visszatérünk erre a erre a mozzanatra. Itt még igazán nem, ezen kívül nincsen sok jelentőséggel. Na, de ahogy megyünk tovább, ugye elérünk a harmadik fejezethez, és a harmadik fejezetben látunk egy, egy tekintélyes embert, a, egy farizeust, aki ráadásul a nagy tanácsnak a, a tagja, ugye a zsidó vallási vezetőknek a, a tanácsának a tagja, aki, amikor Jézus Jeruzsálemben van meglátogatja őt. Nagyon fontos, hogy ez mikor történik ez az egész történet. Ugyanis ez azután történik, hogy Jézus elmegy Jeruzsálembe, és ott az ünnepen megtisztítja a templomot. Ezzel kifejezi, hogy ő neki van joga van erre a templomra. Ezután az esemény után, amivel ugye Jézus elég erősen kiteszi az nála ez a vallási vezető, az éjszaka leple alatt, ez elég jelentős, ugye nem, nem nappal ment oda, hogy mindenki láthassa, igazából nem tudjuk, hogy miért éjszaka ment oda, minden esetre egy, egy ilyen, egy teológiai vitát kezd akart ő talán, nem tudjuk pontosan, de Jézus nagyon jól a, a lényegre tapint, tehát ugye jön ez a Nikodémus nevű vallási vezető, és ő egyből így elkezdi, hát így hát hogy is mondjam, hogy mondja Jézusnak, hogy ő, ő ilyen nagy tanító. És akkor ugye Jézus azt mondja neki, hogyha, hogyha nem születsz újjá, aki nem születik újjá, az, az nem láthatja meg az Isten országát. Ez egy, ez egy elég meglepő kijelentés lehetett, és nem fog nagyon milyen belemenni, majd fogunk még erről beszélni, de most, most, most nem fogunk annyira milyen belemenni. Mindeneset nagyon meglepődik ez a, ez a vallási vezető, mert képzeljétek el azt, hogy, hogy ő, ő a, a legnagyobb ilyen vallási tekintély. Tehát, hogyha valakit megkérdeznél, erre kicsit rájátszottam már ugye János keresztül, a szerepével is, hogyha ma megkérdeznél valakit egy, egy teológiai témában, ki lenne a legnagyobb tekintély, a számodra. Ez az ember, ez azok közé tartozott, akikhez, akikhez bárki a zsidók közül fordult volna, akik eldönthettek bármiféle ilyen, ilyen kérdéses ügyet. Akik magukat. Ugye Mózesnek a törvény adónak a, 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 a leszármazottjainak tekintették. Vagy az ő, ő tekintélyével ültek és uralkodtak Izrael a zsidók fölött. van ez a, ez a tanító, és jön egy diákhoz, akit ugye azért így mondom, mert ugye Jézust nem ismerték el sokan tanítónak sem, most mégis itt van ez a, ez a magas tekintélyű tiszta ember, aki, akire mindenki úgy néz föl, mint egy lelki tekinti, és ő kérdezi Jézust. És Jézus azt mondja neki, hogy ha nem szület célját, akkor nem látod meg az Isten országát. És nézzétek, hogy itt, mond, ja, itt mondja ezt az ötödik versben, még tovább megy, amikor ugye értetlenkedik a nékodémus, hogy hát hogyan született valaki meg, hogyha már öreg, lehet, hogy volt benne is kis irónia is. Jézus így felel neki, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélettől, nem mehet be az Isten országába. Ez, ez egy... És ugye ez teljesen, tehát a, Nikodémusnak az agya ledob, ledobja a láncot, nem, nem érti abszolút, hogy miről van szó, és ugye belemegy jobban ebbe a beszélgetésbe, és Jézus azt mondja, hogy, hogy neked ezt értened kellene, mert te Izrael tanítója vagy. de ilyen a tanító, aki kiderül, hogy nem is tud semmit a mennyi dolgokról. Legalábbis nem tud annyit, mint amennyit Jézus. És akkor itt jön a lényeg, hogy azt mondja, hogy hogy lélektől kell születni. És ez ez az első és a legfontosabb, amit amit akarok mondani a a Szentlélekkel kapcsolatban, hogy ez a Szentléleknek a munkája az életünkben, az újjászületés. Annyira radikálisan radikálisan más valakinek az élete, akkor, amikor elfogadja Jézust, hogy Jézus csak ezt az egy hasonlalatot tudta ezt hasonlítani, hogy az olyan, olyan a nagy a különbség, mint hogyha valaki újjá születne. Nyilván ez egy, ez egy értelemben megvalósulat az újjászületés, és ez a a munkája. De annyira radikálisan más, ahhoz képest, ami előtte volt, ahhoz képest az állapotúhoz képest, ami, ami előtte jellemző volt ránk, az Isten elleni lázadás, abban az állapotban, az Isten elleni lázadásban való lét, és az Isten szerinti igazlét között olyan nagy a szakadék, olyan áthidalhatatlanul nagy a szakadék, hogy egyedül csak az újjászületés képével lehet ezt, ezt így felfogni. És ez az, ami, ez az a szakadék, amit, amit ugye Jézus áthidal. Tehát amit itt Jézus mond, az az, hogy, hogy ha valakinek az életében nincsen ott a szentfélek, nincsen ott a szentélek munkája, akkor, akkor, az, akkor az lehet egy nagy vallási tanító, lehet egy olyan, élet, olyan ember, aki, aki egy, egy, egy nagyon jó erkölcsi életet él, lehet egy példaértékű állampolgár, de semmit nem ér az élete. Az Isten szempontjából semmit nem ér az élete, és nincs kapcsolata az Isten akaratával. Szükség, Szükség van arra, hogy a lélek újjász az ember. Ez az első, ö, első lépés, ami, ö, ami, amit ö, figyelembe kell vennünk, hogy nekünk, hogyha a keresztényeltünk szeretnénk, hogy legyen, tehát szeretnénk, hogy legyen közünk úgy lehetséges, hogy a Szentlélek újjászul minket, amit meg is tesz egyébként, amikor valaki de Krisztus mellett Krisztus melletből. Na nézzük a következőt, ez pont az ellentételnek a következő fejezet, negyedik fejezetben, Nyugi nem fog végigmenni az összes fejezeten, ezt csak úgy mondok, csak egy-két fejezetet fogok nyomlni. A következő, következő történet, a, ebben, egy teljesen, ebben egy teljesen ellenkező, típusú ember jelenik meg. Egy nő, egy, ugye itt volt egy vallási vezető, egy zsidó vallási vezető, nem Akkor add ide. Femegyek. A... Akkor gyerünk. A következik Szóval hogy a a mikrofonjukat. A, uh, szóval itt, van ez a, itt van ez a nő, ez a, uh, tehát, uh, tehát egy zsidó vallási vezető, akire mindenki felnézett. És itt, van egy, itt van egy másik nő. Jézus a tanítványival megy keresztül Samárián, amit ugye a zsidók megvetettek ezt a területet, megvetették a samáriai embereket, ördögtől valónak tartották őket. Ha valaki velük érinkezett, az, az vallási szempontból tisztátalan lett, tehát nem mehetett oda az Isten elé. És itt van egy ilyen környezetben, és a, egy, egy, egy kút mellett ül, várja a tanítványért, akik elmentek kaját venni, és közben megjelenik ez a nő, akiről közben kiderül, hogy hát Erkölcsileg elég képes életet élt, ugye több, több házasságon is túl volt, és a jelenlegi férfival meg együtt élt, ami ugye abban a, abban a kontextusban még, még erősebb lehetett, mint hogyha ez ma ma tapasztalánk. Így van ez a nő, ő napközben megy oda a kúthoz, nem akkor, amikor egyébként az emberek vagy a nők vízért jártak. Nagyon tetszik nekem ez a kép. Azért ezt választottam, mert itt tényleg a fején viszi a korsót, ami valószínűleg abban a korban egyébként így ilyen alap lett volna. Szóval viszi a fején a korsót, hogy vizet vigyen magának, meg talán a az élettársának, és, és akkor Jézus szóba egyedik vele, és neki is ugye a vízzel kapcsolatban, vízvétellel kapcsolatban beszélgetnek, és Jézus ő, ő vele is olyan irányba tereli a beszélgetést, ami, ami már nem az nem a, a ivásról vagy nem ivásról szól, hanem, hanem a lelki valóságról, az arról, ami, amiről Jézus tanítani akart. Azt mondja neki, hogy hogy aki ebből a vízből iszik, már mint ami a kútból jön, ismét megszomjazik, nyilván azt ugye mi is tapasztaltuk már, hogy ez így van, hogyha nem iszunk, akkor megszomjazunk. De azt mondja, de a, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásával lesz benne. Tehát amiről Jézus beszél, az az élet, amiről ő beszél, az az azt ehhez hasonlítja, azt mondja, hogy az örök életre buzgó víz forrása lesz abban az emberben. Nyilván ez a nő erre egyből igen, mond azt, hogy igen, ő szeretné ezt a, ezt a vizet, és utána e, ugye kiderül a beszélgetés végén, hogy Jézus a ű ő, ő az, akiről, akiről beszélt. A benne való hit az, ami az embereknek megadja ezt az örök életre buzgó víz forrását, Nagyon furcsa ez a kifejezés de gyakorlatilag azt jelenti, hogy, hogy ez egy, egy olyan forrás, ami örökre forrás, olyan forrás, amiből élet jön föl, és nem csak, nem csak, nem csak benne marad ez az élet, hanem ez egy túlbúzgó, egy, egy túláradó dolog lesz az ember életében. Egy ilyen ilyen forrásról beszél, és két-három fejezettel később megtudjuk, hogy itt, akiről beszél, az igazából a Szentlélek. Tehát a Szentlélek lesz az, aki az embernek elvégzi ezt az örök élet munkáját, aki elvégzi az emberben azt, hogy hogy az embernek örök élete van. csak a halál után van élete, hanem egy olyan élete van, ami itt ezen a Földön is az Istennel való kapcsolatról szól. Egy olyan élete van, ami nem csak egy ilyen posványos állóvíz, hanem egy buzgóvíz, egy, egy feltörő forrásnak a képét lehet itt elképzelni. Egy feltörő forrás, ami, ö, ami ö, kielégíti az embernek a szomját, a lelki szomját, és ami, ahogy ezt majd később látni fogjuk, másoknak is ad inni. Tovább megyünk a, az evangéliumban, és eljutunk. Uh, Odaig egyébként ott van a háttérben végig a, a, a léleknek a munkája, úgy mondtam, hogy egy későbbi fejezetben uh, beszél arról Jézus, hogy, hogy az, ő, az ő teste, igazi étel és igazi ital, és akkor megy tovább, uh, akkor elmondja ezt a, uh, megint elmondja ezt az örök, életre buzgó forrást. Uh, tehát ott van végig a Szentlélek a háttérben. A Szentléleknek a munkáját uh, kicsit talán úgy lehetne, még így el képzelni. A, véletlenül rábukkantam egy, egy ilyen könyv idézetre, ami mező, mező Tamástól származik, nem tudom, hogy kinek mond ez valamit, ő az Omega-nak volt a, a gitárosa, és ő, ő beszélt arról egy ilyen kicsit az Omega sztoriról, aki nem tudja, az Omega egy, egy, egy régi magyar együttes, Remélem ezt mindenki tudta, ha nem akkor. jártek utána. De ő, ő beszélt arról, amikor csinált egy ilyen musical, hogy rájött arra, hogy, hogy kell, szükség lenne egy zenei vezetőre. És a zenei vezető azt mondja, hogy az, az, az kicsit. tehát az ő tekinti az ő ugyanolyan erős, mint a zeneszerzői, de egy kicsit más szemmel tudja nézni a darabot. És más szemmel tudja nézni és megláttak a darabot, mint a zeneszerző. Azt mondja, ő az, aki a hangszereket összeszedi, vagy ő, ő, ő találja meg a zenészeket, ő, ő az, aki betanítja a zenekart. De ritkán szoktunk a zenei vezetőről hallani. Hallunk a zeneszerzőről talán, vagy hallunk a rendezőről, de kevesebb hallunk a zenei vezetőről. Szerintem az így van végig az egész történetben ott, mint egy zenei vezető, mint aki, aki jalázatosan ott van a háttérben, végzi a munkáját az emberekben, előkészíti a helyzeteket, elvégzi a, a munkát, elvégzi azt a munkát, amit az Isten, amikor szól, az igény keresztül azt el kell végezni, ott van a, ott van a háttérben, és néha, néha jön csak így az előtérbe. Mint például itt a 14. fejezetben, amikor, amikor Jézus ezt mondja, Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik párfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. És akkor egy pár versen később, a 26. versben, a párfogó pedig, a szentélek, akit az én nevemben küld az atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Szóval itt van, a, itt van ez a, a szentélek. Jézus ugye, közel van már a halálához, és beszél a tanítványaihoz. És a tanítványának azt mondja, hogy, hogy figyeltek én most át fogok menni. Gyakorlatilag, ugye, már korábban is beszélt nekik arról, hogy meg fog halni. És ugye, sejtjük azt, hogy ez milyen, milyen érzeteket keltett a tanítványokban, hogy, hogy a mester az most meg fog halni. Ő arra hívott minket, hogy kövessük, és ő most meg fog halni. Mi mindent feltettünk erre a lapra, elhagytunk mindent, és most azt mondja, hogy ő elmegy és meghal. Mi nem így képzeltük el a dolgokat, mi arra azt képzeltük, hogy ő egy, egy dicső királyként fog uralkodni, és mi ott fogunk uralkodni mellette, és most ez a mester azt mondja, hogy ő is meg fog halni. Szóval, hogy akkor, akkor most mi van? Jézusnak van egy, van egy ilyen nagyon hosszú tanítás, hogy a János evangéliumában, amikor beszél nekik arról, hogy mi fog azután történni, amikor ő elmegy. És nézzétek, hogy mit mond. Azt mondja, hogy egy másik pártfogót fog adni az Atya, amikor Jézus elment. A, az, az, hogy másik pártfogót, hát nem tudom, melyikkel kezdem először, hogy, hogy arról beszéljek hogy miért másik, és hogy, vagy hogy miért pártfogó. Na, kezdjük mondjuk azzal, hogy miért másik. Ugye az azért, mert az első párfogó, az ugye Jézus saját maga. Amikor ő elmegy, akkor küld egy másik párfogót. De mit jelent ez, hogy párfogó? Hát nem, talán nem árulak el titkot azzal, hogy, hogy elég sok vita van azzal kapcsolatban, hogy mit jelent pontosan ez a szó. Nem is talán a jelentés, hanem hogy hogyan lehetne ezt egy szóban kifejezni, amit jelent. Nagyon sok mindenek jelent. Jelenti tényleg ez, hogy párfogó, de ez nem furcsa szó, nem nagyon szoktuk használni, ugye? Nem, az elmúlt héten nem mondtátok, ki azt a szót valószínűleg, hogy párfogó. Hogyha valaki igen, az jelentkezzen. A, nem használják ezt a szót. Egyébként is ez ilyen, ez ilyen furcsa, kicsit ilyen jogi kifejezés, amit jelent. De tényleg értjük, hogy mire szólt. Tehát az, hogy odaállnak oda valaki mellé, mint egy ilyen védő ügyvéd. Egyébként ilyen értelemben használták ezt a szót. de védő ügyvéd odaáll valaki mellé. De nem csak ezt jelenti. Jelenti azt is, hogy lehet úgy is fordítani, és egyébként valamelyik biblia fordításban úgy van, hogy vigasztaló. Olyan, aki odáll valaki mellé, amikor az egy nehéz időszakon megy keresztül, aki vigasztalja. De még ez sem elég, mert lehetne úgy is fordítani, hogy a buzdító. Lehetne úgy is fordítani, hogy a segítő. És egyébként az, az egyszerű fordítás az így is fordítja, hogy segítő. Jézus azt mondja, hogy egy másik segítőt ad nektek az Atya, hogy veletek legyen mindörökké. Ez a segítő, ez az igazság lelke, nem a hazugság lelke, ez az igazság lelke. És ugye itt is kapcsolódik Jézus személyéhez. Jézus azt mondja magára, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát itt van ez a lélek, aki élet, itt van van ez a lélek, aki az igazság lelke, ugyanúgy, ahogy Jézus. A, ugye, magáról azt mondja, hogy az igazság. És itt van ez a, ez a segítő, akiről nézzétek, mit, mit olvasunk, azt mondja, hogy megtanít titeket mindenre, és eszetevőbe jut minden, amit, amit mondtam nektek. És ez az, ami, ami, ez az újabb funkciója, ami, amiért nagyon örülhetünk, hogy itt van velünk a Szent élek, mert egyrészt ezért van Biblia a kezünkben. Gondoltuk bele, hogy hogy hogyan, hogyan emlékeztet minket Isten arra, hogy mit tanított Jézus. Ugye az apostolokon keresztül eljutott hozzánk a, a Biblia, az apostolok, illetve az apostolok tanítványi leírták a, a, a Bibliát a számunkra, mint az Újszövetségi Szentírást. Tehát továbbadták azt, amit, amit tanított nekik Jézus. Hogyan tudták ezt megtenni? Úgyhogy a Szentélek eszükbe jutott mindent, amire Jézus tanította őket. Ez nagyon jó a számunkra, mert ez azt jelenti, hogy, hogy a Szent hogy ahogy ezt megtette az apostolok esetében, a mi esetünkben is megteszi. Tehát minket semmi sem kell, hogy visszatartson attól, hogy Isten ígéjét olvassuk. Nyugodtan olvashatjuk Isten igéjét, és számíthatunk arra, hogy a Szent Élek meg tudja tenni azt, amit megtett az apostolok idejében, hogy emlékezteti őket arra, hogy mit ez. Emlékezteti őket arra, hogy mit tanított Jézus. Szentlélek most is velünk van, hogy itt azt, azt hovasjuk, hogy örökre velünk lesz, velünk lesz. Számíthatunk most is a, 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 a Szentlélekre. És nézzetek, itt van a másik oldala, még a Szentpélek lesz. A 16, 16. fejezetben újra visszatér Jézus erre a témára, a 15. fejezet végére, végén is, és a 16. fejezetben is. Tehát ez már a beszédének a vége, utána még van egy, egy ima, és utána elkezdődik Jézusnak a, a menete, a, a ki, saját kivégzésére. És utána feltámadás, és így tovább. mi arra visszatérünk egy pillanatra. De nézzétek, hogy mit mond, mi a szerepe a szentéleknek. És amikor eljön a segítő, a szentélek, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem látok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megíteltetett. Eljött Jézusnak az órája, az a, az a feladat, amiért ő itt volt, azt ő bevégzi. A világ fejedelme megítéltetett, a minden hatalom Jézusnak adatik, és, és ugye dicsőségében megláthatják az apostolok, ami a kereszt halál lesz, meggyőzi a világot arról, hogy mi a bűn. Tehát leleplezi a bűnt. Ez a Szent Életnek a munkája, a mi életünkben is. Leleplezi az életünkben a bűnt. Tehát, hogyha ha, ha van valami olyan, ami, ami tudjuk, hogy az Isten biztat minket arra, és, meg, és nem csináljuk meg, vagy azt, hogy bíztat, hogy ne csináljuk meg, és megcsináljuk, ez a ez a biztatás, ez a Szentléleknek a munkája. Annyira elveszettek vagyunk, hogy soha nem ismernénk föl azt, hogy nekünk Istenre van szükségünk. A Szentlélek nem végezni el ezt az életünkben. Ennyire elveszettek vagyunk. szentélek munkája nélkül nem tudnánk, ezt, nem tudnánk felismerni azt, hogy nekünk Jézusra van szükségünk. És a hívő életünkben is nem ismernénk föl azt, hogy igen, én bűnös vagyok és ebből a bűnből meg kell térnem. Uh, szóval itt, vannak, itt van ez a szentélek, uh, a szentélek szent megtérésre buzdítja az embereket a, arra is, hogy elfogadják Krisztust, és utána is hogy a hívő életiket tisztán, szent módon éljék. Erre, erre biztat minket a szentélek. Na és akkor ugye megtörténik Jézusnak a, a, a munkája, azt mondja, hogy ő akkor fogja elküldeni a hogy ha befejezte, bevégezte az ő munkáját. A kereszten ez megtörténik. Apropó a keresztről sem gondolnánk azt, hogy az, az csak egy szerencsétlen, szerencsétlen tragédiának tűnik, amíg a szentlélek meg nem világítja számunkra mi az értelme. Meg nem világítja, hogy Jézus ott a mi bűneinkért halt meg. Szóval itt van, itt van a kereszthalál, Jézus feltámad ugye a, a tanítványok legnagyobb meglepetésére, mert mindenkinek hát a legnagyobb meglepetésére, feltámad, bár ugye ezt is az írásokból tudhatták volna. És, és amikor feltámad és megjelen, megjelenik a tanítványoknak, akkor itt olvasunk egy nagyon érdekes dolgot, oda megy a tanítványok, és ugye ahogy ismét ezt mondta nekik, Jézus békességnek Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva, rájuk lehet, és így folytatta, vegyetek szentáltatot. Szóval itt van ez a, ez a Rényő tanítványi csoport, nem érti, hogy, hogy mi, mi a helyzet, most ugye a Mester meghalt, megölték, nem erre számítottak, és most híreket hallanak, elhozzák ugye Mária Mangolna, elhozza nekik a hír Mester feltámad, nem hiszik el, elmennek meg, nézik maguk is látják, hogy tényleg megtöhetünk, van olyan tanítvány, hogy nincs ott, amikor ugye Jézus megjelenik nekik, tanás e, nem hiszi el, Jézus újra megjelenik, tehát többször megjelenik a tanítványoknak, és ezt mondja nekik, hogy békesség nektek, egyébként korábban is olvastuk ezt, hogy a békességet nem nekik, még a halála előtt, és azt mondja, hogy ahogy az atya elküldött engem, én is elküldelek kicsit, rájuk lehet mint az Nagyon tetszett nekem ez a kép. Ez egy, ez egy blog, egy festőblogról származik, ahol a, az alkotó hölgy ő, ő egy 80 napos kihívást csinált, hogy 80 nap alatt a János Evangéliumán keresztül minden néhány nap posztolt egy képet, nagyon jó képek vannak. E, nagyon, nagyon kifejező ez a kép. Az a, a felismerés, Kicsit némelyik tanítványa látszik még a képej, de beörülnek a mesternek, aki most ilyen, ilyen körszakállal van ábrázolva, ilyen ábrázolást nem is róla, Jézusa, ugye Jézus van de középen, de egy, ott van egy ilyen, ilyen kitörő öröm a némelyik tanítvány arcán, és ugye a háttérben itt ilyen fény, kicsit ilyen láncszerű, vagy ilyen száncszerű kép van, én gondolom arra utal, hogy a, a szent lelket így rájuk lehet-e, bár itt ugye nem olassuk, hogy milyen, milyen is kísérték volna, de, de valahogy átadja ezt, hogy, 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 hogy itt valami új történik. A szürkesség, ami a szürk, kép, kép szürkesség, az átvált egy ilyen élettel valamivé nagyon szép kép. De a lényeg, hogy itt vannak ezek a szavak, hogy ahogy az Atya elküldetlenül, én sem elküldelek visszaúrunk az elejére, ahol látjuk azt, hogy jött a Szentlélek az Atyától, megnyugodott Jézusom, és ez volt a jele annak, hogy Jézus, a, Jézus az Atya küldte. Jézus most feltámad, feltámadása után kiküldi az apostolokat, és azt mondja, hogy Tessék, rálépve el, és, és odaadja nekik a Szentléket. Ahogy, ahogy őt elküldte az Atya, és ennek a jele volt az, hogy a Szentlélek megnyugodott, küldja a tanítmányokat erre a küldetésre, és nekik adja ugyanazt a lelket, aki benne, és végeztem a, a munkáját, amíg itt volt, és vele keresztül is végeztem a munkáját, mikor itt volt a földön, és itt élt az életét. Ez egy, ez egy óriási biztetási számunkra. Ez az, ami pünkös por ünnepünk. Az, hogy Isten eltűnt a szent lelkét a tanítványi csoportra, és ezzel megszületett az egyház. Megszületett Krisztusnak a teste, Krisztus testét, ezt a földi egyházat, betöltötte Krisztus lelken, szent lelkét. És kezdve ez az egyház, Ugyanazzal a hatalommal, ugyanazzal az erővel, ugyanazzal a lelkesedéssel, ugyanazzal az irányadással ugye végezni a, vége az a munkáját. Azt a munkát, amit Krisztus Ez egy óriási dolog, és nem értem, hogy döntött úgy az egyház, hogy ezt nem jelentünk nem, nem utána, de, de nagyon jó, hogy megünnepeljük, és emlékeztetjük magunkat erre a küldetésre. Emlékeztetjük magunkat erre a küldetésre, hogy Ebben a küldetésben, amivel Jézus megbízott minket, van egy segítőnk. És ez Jézus lelke, aki ott volt Jézusal is, amikor Jézus végezték a földi munkáját. Szóval, hogyha ezen gondolkozol, hogy, vagy így föl, hogy, hogy hát miért, hogy hát, miért, miért kell az ágyból? azért, mert egy küldetésben van. Ez a küldetés, ez az Istennek a munkája és Isten adok neked egy segítséget. A, amikor, amikor én egy ilyen nehéz helyzetben megyek keresztül, a, ez, és, és, a, és a, úgy látom, hogy nincsen tovább, nem, nem, nem látom a következő lépést, emlékeztetem magam arra, ebben, hogy itt van a szent élek, A szent élekre hagyatkozhatok. arra minket, hogy ha a lélek által éljünk, ahogy ugye a lélek által újjel születtünk, ugye erről beszéltünk az a én, éljünk a lélek szerint is, éljünk a lélek véleménye szerint, és éljünk a lélek ereje szerint, éljünk a lélek bölcsessége szerint. Tehát amikor az majd nem tudom, hogy, hogy nincs kezdem buggyát olvasni, vagy, vagy nem, látom értem, nem kell, nem kell félnem, nem kell addul, nem, nem kell visszatartson a saját, értelenségem a, 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 attól, hogy én vigyált olvassad. Számíthatok rá, kérdekem a lélek segítségét, hogy segítsenem bennem. Ha félek oda menni, félek bizonságot tenni arról a hitől, ami, ami bennem van, tudhatom, hogy számíthatok a léletre. Kérdekem a lélek segítségét ennem is. Hogyha, hogyha az, azt látom, hogy ne, nagyon nehéz terheket kell viselnem a hitem miatt, nehéz helyzetekbe kerül a hitem miatt, tudhatom, nem vagyok egyedül. Nem vagyok egyedül, de azért nem vagyok egyedül, mert Isten lelke velem van. És nem vagyok egyedül, mert azok a testvéreim, akikben ugyanúgy Isten lelke van, mi egy test vagyunk. Szóval ez az, amit, amit, amit uh, műkös korült és ezért, a, ami, amit ilyen útra valóként, adnék így magunknak, az az, hogy, hogy őszintén, őszintén vessünk számot a saját életünkre. Hol van a szent élek a mi életünkben? A szent élek meggyőzött minket már arról, hogy átadjuk Krisztusnak az élet minket? Meggyőzött arról minket, hogy meg kell térni? A szent élek lehet, hogy éppen most győzködik minket arról, hogy hogy, hogy valami valamilyen bűnből meg kell félnünk, valami, amit csinálunk, amit nem kéne, vagy valami, nem csinálunk, amit kellene. Hát, hogy valami ilyesmilyen kapcsolatban győztek minket. Ö, az a problémánk, hogy nem merik a kezünkbe menni Isten leír a figyeljét, a figyelját. ebben is tudunk segíteni. De, de fel kell ismernünk, hogy ez győjunkára, és kérnünk fel az ő segítségét ebben, hogyha hogy egyre hogy a kettőre akarunk. Úgyhogy ez a, erre hívlak benneteket, hogy gondoljuk, átnézzük meg az életünket, gondoljuk át az, abból a szempontból, hogy hol van a szentélek a mi életünkben, mi az, amire a szentélek és hogy egyébként sovább.